0: ao Sabores da Ilha, o programa de rádio que explora a culinária e gastronomia de Florianópolis, Santa Catarina. Hoje, vamos relembrar um pouco o programa passado, falar sobre as rotas gastronômicas de Florianópolis e conhecer mais dois pratos típicos da ilha. Além disso, o programa conta com entrevista com o dono do restaurante Zé do Cacupé, localizado no bairro Cacupé, aqui em Florianópolis, Renato da Silva. No episódio passado do programa Falei sobre a história da gastronomia de Florianópolis Cidade que é rica em sabores e influências culturais Influências indígenas, portuguesas, europeias, africanas E de outras partes do Brasil Relembrando os ingredientes básicos da ilha Sabemos que são o peixe, o camarão, a ostra e os mariscos E falando em ostras Você sabia que Florianópolis é o maior produtor nacional de ostras? A cidade é responsável por mais de 90% da produção e possui fazendas marinhas na Bahia Norte e sul da ilha. O produto pode ser consumido ao natural, ao bafo, com ervas, gratinadas, em pastéis e até com cachaça, mel e limão. É um ingrediente cada vez mais explorado nos estabelecimentos gastronômicos da cidade, que enaltecem seu sabor nas preparações. Além de sua alta produção de ostras, Florianópolis detém o título de Cidade Criativa Unesco da Gastronomia desde 2014, possui rotas e vias gastronômicas em diversas regiões da cidade. Inclusive, algumas delas têm as ostras de Floripa como principal atrativo. Dentre as rotas, vias e centros gastronômicos da ilha, as que possuem mais destaque são a Via Gastronômica de Coqueiros, que possui um belo visual da orla e tem de tudo um pouco... Nela, existe uma grande diversidade de comidas, que vão desde culinária local até opções mexicanas, peruanas, japonesas, entre outras, abrangendo diversos bares e restaurantes localizados nos bairros Coqueiros, Itaguaçu, Bom Abrigo e Abraão. Além dessa via gastronômica, também se destaca a Rota Gastronômica da Lagoa da Conceição, que fica localizada na Avenida das Rendeiras, em um dos cartões postais mais conhecidos de Floripa, a Lagoa da Conceição. O seu prato mais famoso é a sequência de camarões, os quais são preparados de três maneiras, empanado, albafo e com alho e óleo. No geral, esse prato tradicional vem acompanhado de casquinha de siri, peixe empanado e outras saborosas guarnições. Por lá, você também encontrará outras culinárias feitas com frutos do mar, além de diversas opções de café. E entre as principais, também tem a rota gastronômica das ostras, Essa rota é dividida em duas, a Ribeirão da Ilha e a Sol Poente. Ela ganha muito destaque pelo fato de produzir suas próprias ostras. A rota gastronômica do Ribeirão da Ilha tem como especialidade o preparo de ostras e fica no sul da ilha. O lugar ainda guarda muitas das suas características culturais e mantém preservada a arquitetura original. Já a rota gastronômica do Sol Poente é voltada para o preparo de frutos do mar mas você também encontrará restaurantes com comidas italianas, portuguesas, entre outras. Os estabelecimentos que compõem essa rota ficam bem próximos do mar e abrangem os bairros de Santo Antônio de Lisboa, Sambaqui e Cacupé, no norte da ilha. Além dessas rotas, existem muitas outras por toda Florianópolis, e todas dão a oportunidade de apreciar a cultura local, como também de admirar o visual único da capital de Santa Catarina. O bairro Cacupé, citado na Rota Gastronômica do Sol Poente, possui uma das mais populares culinárias de Floripa. Nele, são encontrados os principais restaurantes da cidade, com pratos variados, desde peixes, ostras e frutos do mar em geral, até pizzas e outros tipos de massa. Depois da comida, a vista para o mar é mais um dos atrativos de alguns restaurantes. Entre os mais famosos restaurantes do bairro, existe o Zé do Cacupé, chefiado por Renato da Silva, Filho de José Eliseu da Silva, o famoso Seu Zé do Cacupé. No episódio de hoje, contaremos com uma entrevista feita com Renato, logo após o intervalo. Mas antes, quero apresentar a vocês mais dois pratos tradicionais encontrados nos restaurantes locais. O primeiro é o pirão de peixe. Trata-se de um dos mais pedidos em restaurantes do sul da ilha. Já aqui na região, os costumes tradicionais fazem muito sucesso. Esse prato possui dois ingredientes bem característicos a farinha de mandioca, uma herança da cultura indígena, e o caldo de peixe, com suas especiarias. Então ele é preparado com caldo de peixe, temperos e a farinha de mandioca escaldada. É uma refeição bem consistente, perfeita para quem vai passar o dia na praia. Você pode encontrá-lo na maioria dos restaurantes à beira da praia ou da Lagoa da Conceição. E parecido com o pirão de peixe, feito com farinha de mandioca e água morna ou quente, O pirão d'água é uma das opções mais procuradas em Florianópolis. Normalmente, combina-se a iguaria com diferentes tipos de linguiça, peixe, legumes ou outros elementos a gosto do consumidor. E outro prato bem típico da ilha é a tainha. A pesca da tainha é sazonal e, por conta disso, não está sempre disponível nos cardápios. Mas, quando em época, é comprada com muita facilidade. A pesca em Florianópolis começa tradicionalmente em maio, e nesse período, quem visita a cidade encontra a festa da Tainha. Um dos locais mais tradicionais para aproveitar a temporada de Tainha é o mercado público. Localizado no centro de Florianópolis, o estabelecimento é muito conhecido pelos moradores por contar com diversos restaurantes. É ali que, tradicionalmente, ocorre o Festival da Tainha, com barracas de venda ou brincadeiras, shows e, claro, pratos de Tainha dos mais variados jeitos. Em relação ao alimento, ela pode ser assada na brasa, frita em postas ou recheada com farofa. Ou seja, dá para experimentar de várias formas diferentes. A tainha frita é servida em postas e pode vir acompanhada do pirão, arroz branco, salada e fritas. Caso tenha ova, esta pode ser frita junto com o peixe, para que fique mais crocante e saborosa. Já a tainha assada é preparada inteira, no forno ou na brasa. Você está ouvindo o programa Sabores da Ilha, a sua viagem gastronômica por Florianópolis. Logo mais, teremos uma entrevista especial com o dono do restaurante Zé do Cacupé, Renato da Silva. Não saia daí, que é já já, após o intervalo. Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
1: Rádio. Confira nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsk.br. Continue ligado na programação da Rádio. Ufsk. Um, dois, um, 2,
0: Rádio. Ufsk. É rádio e ponto. Estamos de volta. E agora, para contextualizar vocês sobre quem é Renato da Silva, falarei sobre o restaurante Zé do Cacupé. José Eliseu da Silva é um dos nomes mais comuns entre todas as combinações de nomes e sobrenomes do Brasil. É diferente ser lembrado por seu nome completo, quando existem outros milhões igual ao seu. Um caricato pescador e comerciante conseguiu se destacar. Foi o Zé do Cacupé, morador do bairro Cacupé que ele escolheu agregar como sobrenome. Seu Zé foi uma figura icônica, divertida e marcante que faz parte da história e tradição do bairro, contribuindo para que o Cacupé se tornasse o que é hoje. Ele tinha uma venda que iria ficar para o seu filho, Renato.
1: É, eu me lembro que eu deveria ter uns 15 anos de idade, mais ou menos, tava eu e meu pai sentado na praia, e ele disse assim para mim, ó, olha, a venda... Eu quero dar a venda para ti, Eu digo, tá bom? É, mas a gente, como é que o senhor quer, fa- como é que o senhor quer fazer isso aí? Eu tô com as ideias aí e tal. Assim, qual é a tua ideia, é A minha ideia é que o senhor não a gente tira esse balcão da frente aqui, a gente faça um mini mercado, como... vamos ampliar um pouco isso aqui, porque naquela época a coisa estava, a venda já estava muito fraquinha, né? E como um comércio de bairro, tava muito fraquinha. E então, tem que dar um upgrade, né, um, dar uma melhorada e tal. Ele disse assim, não, se é para mexer na venda do jeito que é, eu não quero. <risos> então, deixa assim, né. Aí foi aonde eu fui, ele arrumou um trabalho para mim de office boy, logo em seguida veio o restaurante. Então, o restaurante não fazia concorrência para a venda, nem a venda para o restaurante. Então, meu pai continuou até 2019 com a venda. Ele ficou até os 92 anos trabalhando na venda. E eu, esse ano, fazem 36 anos que eu tô com... trabalhando no restaurante, né?
0: Como ficou definido que a venda continuaria do seu Zé, ele e sua mulher, donazinha, idealizaram uma pequena lanchonete, um novo negócio, que seria direcionado ao filho. Renata abraçou essa nova oportunidade e aceitou uma sugestão de alguns amigos. Abrir um restaurante de frutos do mar ao lado da venda do seu pai, o Zé do Cacupé. Assim, nasceu o restaurante Zé do Cacupé, onde Donazinha foi a primeira chefe de cozinha, dona do local, e ajudou o Renato a começar o negócio.
1: Eu trabalho com um restaurante já desde os meus 19 anos, desde 1987. Né? É, o restaurante começou é, por causa de uma necessidade que a gente tinha, né, econômica na época, Nós tínhamos um, meu pai tinha uma vendinha na época lá. Na verdade, era para ser uma lanchonetezinha, a gente pensava em fazer, tipo assim, salada, misto quente, aquelas coisas todas, né? assim, um caldo de cana de beira de estrada ali na, na frente da praia. né E acabou que uh, os vizinhos nossos ali e disseram, olha, eu acho que não é uma boa ideia né fazer misto aqui na beira da praia, teu pai pesca... Há muitos anos, meu pai era comerciante pescador, e a minha mãe era comerciante e dona de casa, cozinhava muito bem, minha mãe. E assim a gente começou, e a gente, nós não tínhamos nenhum know-how nesse sentido, né? De, a gente tinha de comércio, né? Mas o comércio sempre a gente nunca tinha tido funcionário, nada. E, e uh, o, o restaurante começou, assim, já com um movimentinho bom, era pequenininho e tal, mas para nós era, já era... O pequeno que fosse já era muito grande, porque dava muito trabalho. Como até hoje dá, né? é uma força de trabalho muito grande que a gente tem que ter.
0: Durante sete anos, Donazinha chefiou o restaurante e trouxe toda a família para ajudar, pois o ramo carecia de mão de obra e naquela época não se tinha tanto traquejo na contratação de pessoas para trabalhar. Ela e seu Zé se dedicaram a ensinar o Renato a dar vida ao negócio. Assim, quando sua mãe se aposentou, Renato assumiu totalmente o restaurante. Atualmente, o cardápio do restaurante é bem diversificado, com cerca de 25 entradas, 12 pratos e 19 acompanhamentos, além dos pratos especiais da casa. Mas nem sempre foi assim.
1: Na época que a gente começou, né? a gente só fazia tipo peixe à milanesa, peixe ensopado, camarão ao bafo a milanesa e tal. Né?
0: É fundamental a evolução na gastronomia, aderindo às novas tendências, Assim como aconteceu no cardápio do restaurante, mas a tradição local é muito importante aos moradores e também à cultura gastronômica.
1: É assim, a gastronomia da ilha a gente tem que agradecer bastante a todos que vieram e contribuíram, né, para nossa gastronomia, porque houve, houve, está vendo sempre uma grande transformação. A coisa deu uma melhorada, apesar de que né? Às vezes, desvirtua um pouco da nossa tradição. Né? Então, a gente tenta trabalhar é, um pouco dentro, muito em cima da nossa tradição, né? não, não perder nada do que a gente fez até agora. Né? E, e as tendências, né? alguma coisa de, de pratos assim que a gente possa fazer que não seja muito diferente do que a gente, do que a gente costuma fazer, a gente coloca, né, na, na, na mesa, né? Então a gente vai tentando se adaptar conforme o momento, né? Para a gente não ficar fora do mercado.
0: Assim, a culinária do restaurante é baseada na gastronomia local.
1: Aí a culinária da ilha, nossa, né? A gente foi sempre muito baseado na coisa mais local, né? Onde a gente beneficia o camarão, o peixe, a ostra. É, tudo que vem diretamente do produtor, né? a gente compra muita coisa, né? o peixe daqui, o linguado, a anchova, a tainha, a, a ostra né, do maricultor é... o camarão branco que... que tem muito aqui na nossa Bahia, então tudo isso a gente compra em natura e a gente beneficia tudo ali né, com a licença da prefeitura. Né?
0: Por fim, Renato fala da relação com os clientes, que são em sua maioria turistas.
1: O pessoal gosta muito da nossa comida, né? A gente tenta ter um padrão de qualidade bom, né? De bom para cima sempre, melhor. É aquele produto que eu vejo que dá certo, eu mantenho, né? E a vista também que é, que é maravilhosa, né? E a gente tem um, um time muito bom, né? A gente tem uns funcionários nossos, são, é, a gente foi... É, como é que eu vou dizer, para foi, foi achando essa turma para trabalhar, né? E eles vestiram a camisa junto com a gente, né? A questão de, de estar sempre perto do cliente, perguntando, brincando com ele. é um, um, um atendimento bem informal, bem tranquilo, né? Então, o atendimento, a vista e a comida, eu acho que hoje é o, é o coração da, do negócio, né?
0: E assim concluímos o segundo episódio do programa Sabores da Ilha. Espero que tenham aproveitado essa viagem gastronômica e que estejam ansiosos para degustar as delícias da culinária de Florianópolis. Não se esqueçam de ficar ligados para o próximo episódio, dia 27 de novembro, às 5 horas da tarde, onde continuaremos nossa jornada gastronômica pela Ilha da Magia. Até lá! Este programa foi produzido para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo do Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Produção, roteiro, locução e edição por Elisa Besbate. Entrevista com Renato da Silva. Coordenação técnica de Roque Bezerra e Peter Lobo. Monitoria de Vinícius Graton. Orientação do professor Áureo Mafra de Moraes. Rádio.UfSC. É rádio, é jornalismo, é gastronomia e ponto. (laughs) Oh, <laughs>